0: Bem-vindos à nossa roda, a roda de Legal e Compliance. Aqui você vai encontrar debates com grandes referências do mundo jurídico e de compliance do mercado de capitais. Um papo dinâmico com foco em inovações, desafios e insights destes especialistas. A roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo Complicet, o software de gestão de compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. E agora, com você, a sua anfitriã, Nicole Discan.
1: Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês na nossa roda de Legal e Compliance e hoje, como o Dan adiantou, a gente tem uma pessoa, uma profissional para lá de admirada no mercado e muito querida também. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a nossa super Ana Leone, que é uma profissional de mercado com uma carreira sólida, acho que a maioria de vocês conhece ela aqui. Ela já atuou em instituições financeiras antes de entrar na Anbima e já está há mais de 15 anos lá na Anbima. Hoje é superintendente responsável por educação financeira e informações técnicas, na né, Market Data. E também é conselheira da Planejar, Chairwoman da International Forum for Investor Education Americas e tesoureira do Advisor Board dessa instituição global. E também é conselheira do Conselho Consultivo Educacional da CVM. Então, não é pouca coisa, gente. Como se não fosse só isso para uma carreira de uma executiva, ela também tem uma, uma faceta de influenciadora é digital, criou o, o perfil Dinheiro com Atitude. Eu quero que você conte essa... Como é que você consegue conciliar tudo isso, Ana? É, e ainda por cima, que eu não consigo nem falar, que eu preciso respirar, ela é colunista do Valor Investe numa coluna semanal que eu sou mega fã. Foi aí que eu conheci a conhecer seu nome, antes de saber que você era da Ambima, e depois a gente teve a felicidade de se encontrar no grupo de mulheres, para mim, é, do 100 Women in Finance, né, que eu sou co-chair, e a Ana é membro também do Working Group. Para mim é felicidade das demais mulheres do grupo, né que é um prazer enorme. Então, Ana, me conta, conta para gente um pouquinho desse teu background, que aqui na Roda a gente tem interesse pela vida de como as pessoas... Né, que estão hoje em cargos de liderança chegaram, e como é que você faz para conseguir dar conta disso tudo?
2: Bom, super obrigada pelo carinho, pelo convite é, bom, eu adoro bater papo né? então eu estou aqui no lugar certo, é, eu tenho bastante tempo aí de mercado, eu comecei é, só no mercado financeiro há 25 anos, eu trabalho é, desde os meus 14 anos eu brinco até que quando eu era criança eu gostava de brincar de trabalhar, então eu brincava que eu trabalhei em bancos de professora, então eu acho que é, eu vim com esse chip a mais aí. É, e no mercado financeiro eu entrei no 34, foi um pouco depois da estabilidade econômica. E, e eu tive o privilégio de trabalhar na primeira Asset independente do Brasil. Eu trabalhei na Brasil Parfúm, que começou. É, eu também costumo dizer que eu Procurei um emprego, achei um emprego, mas no fundo encontrei uma carreira, nunca imaginei que, que eu fosse é, trabalhar com isso, uhum. é, porque na minha, a minha formação é de comunicação, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas desde a época da faculdade já trabalho no mercado financeiro. Então eu tive passagem, como você citou, por várias instituições financeiras, mas todo o meu histórico profissional foi trabalhando é, diretamente ligado com o cliente então desde o atendimento, a, fui office do segmento de private por um tempo, depois trabalhei num banco, um grande banco de varejo na época na parte de capacitação e informações da rede de venda na diretoria de investimentos e então, a minha história toda se resume realmente no relacionamento com o cliente e com o mundo dos investimentos. Uhum. Quando eu entrei na Bima foi logo que eu saí desse banco, né, também foi por acaso, assim, é, nunca imaginei, nem mal sabia o que uma instituição, é, como uma associação, aliás, fazia, mas eu participei aqui de alguns grupos, alguns, alguns comitês na época, que era o comitê de certificação, a certificação estava surgindo, e a gente se organizava aqui na mídia ainda, na época, é, nesse, com esses comitês que ajudavam, desde o desenvolvimento de conteúdo até as regras que passavam ali no mercado, e eu era representante desse banco, nesse grupo. E aí eu achei super interessante o né? que era uma associação, essa reunião das pessoas de mercado, como isso era uma coisa que poderia ser muito interessante para é, fazer, e acabei vindo para aqui no BIM uhum. para criar a área de educação. Então ela estava começando, e até foi interessante, até pra, acho que tem super a ver aqui com o público. A área de educação da LID, na época, ela foi criada a partir da primeira multa, ou da primeira grande penalidade que foi imposta a um participante de mercado da época. É, foi um caso público, que era o Bank of America, e a penalidade financeira foi destinada é, para a área de educação, e aí foi aí que a área de educação começou. E, então, estou desde esse início... E até hoje, todos os recursos oriundos das penalidades da autoregulação são destinados a um caixa separado para subsidiar todas as nossas iniciativas educacionais. E aí, foi o trânsito aqui dentro mesmo, né? Já passei pela área de representação, já fui suprimente da comunicação institucional aqui, é, trabalho agora com o dono da área de educação e também da estrutura toda de informações da associação, então, é uma experiência muito interessante. E esses projetos que eu tenho paralelos, eu, eu, eu conselho que eu, que eu dou a todo mundo. Eu acho que a gente precisa sempre ter algo em que a gente possa dar o nosso tom, que a gente possa devolver um pouco do que a gente constrói, do que a gente, é, do que a gente aprende de volta para as pessoas. E quando a gente está falando de educação financeira, é uma temática que todo mundo depende, todo mundo precisa, não importa a quantidade e intensidade que você faça. Então, realmente, assim, a, mas a minha profissão de verdade é ser mãe do e da Beatriz, é aí que está toda a minha energia focada, mas no, de fato é um desafio, mas quando você faz isso de forma prazerosa, eu acho que você consegue contornar as dificuldades.
1: Adorei. E Ambima, tudo mais é o hobby, né? A profissão de verdade é. é eles. Eu sei que você também é partilha da minha paixão, que é a yoga, que eu já vi seus posts no Instagram. E, e o resto é o resto, ah. né? Esse é o teu segredo. Adorei, adorei. Não, é muito interessante saber desses primórdios, viu? Eu não sabia dessa, dessa questão de como é que começou lá atrás, com a primeira penalidade, muito menos que você participou da primeira asset do independente do Brasil. Isso tem um valor incrível, né, Ana? Eu acho que isso você reflete um pouco na forma como você lê o mercado, e que, que eu acho muito legal. E, e também isso nos leva para o segundo ponto... Que é essa questão, né? Depois de você ter vivido tanto tempo nos meandros, né, desse lado de cá, do lado de cá, que eu digo dos meus clientes também, né? Dos gestores e participantes do mercado, né? E você teve essa vontade de levar isso para o outro lado, né? Para outra ponta dos investidores, né? Da, da sociedade que compra esses serviços, né? E se, enfim, beneficia desse mercado. E aí você criou esse dinheiro com a atitude, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa tua ideia de por que naquele momento, como é que você tá enxergando o momento atual, se mudou desde quando você, porque você foi uma das precursoras, né? Eu acho assim, logo quando começou esse movimento, né? E hoje em dia está muito difundido, até que levou a chamou a atenção dos reguladores esse ano com aqueles ofícios de, né? E aí eu até tenho que te pedir desculpa porque eu tenho essa mania chata de ficar trazendo toda essa conversa para esse lado da regulação, eu sei que você tá sentada aqui na nossa roda de Liga e Compliance, moda boa vontade, a tua, tua praia não é a regulação, mas você tem muito esse background, né? Então, me conta aí um pouquinho como é que você está vendo esse mercado, como é que você via lá atrás e como é que você está vendo esse mercado de educação financeira pelas redes sociais, né? O que a gente chama de influenciadores digitais hoje em
2: dia. Olha, eu acho que é um instrumento super poderoso. Quando eu comecei, o Jardim da Atitude foi em 2014, obviamente já tinha pessoas sabendo, mas ainda era uma coisa é, que estava começando, principalmente na área financeira. É, com o tempo se descobriu isso como uma fonte de conexão entre as instituições e as, as pessoas físicas. E é, eu acho que tem de tudo. Quando você democratiza, você abre portas é, para todo tipo de oferta. Quando eu comecei, e foi tão curioso, eu gosto de contar esse, esse, esse caso rápido, assim, ó, porque tinha uma questão muito de exposição. Né? Então, eu não sei se eu queria me expor tanto, porque é uma exposição mesmo. Eu tomo todos os cuidados de expor aquilo que realmente tem a ver com a pauta do que eu escuto, Mas tem uma, uma exposição ali. E quando eu comecei, principalmente o Instagram era uma coisa que eu colocava coisas simbólicas, imagens, frases, etc. E aí a quantidade de seguidores começou a crescer muito, até porque a estrutura do Instagram era bem diferente do que é hoje. Hoje é um algoritmo que define quais são as coisas que você deve ver e qual a prioridade que se é apresenta. Então, muitas vezes eu trabalho para o muito mais para o algoritmo do Instagram do que para as pessoas. Naquela época não. Era uma coisa que era um um quem me seguia recebia 100% da informação que ali eu colocava. E o número de seguidores começou a crescer e eu fiquei pensando, eu falei, gente, essas pessoas não sabem nem quem eu sou, é, elas nunca me viram, não sabem, e elas falam, nossa, tem razão, nunca pensei desse jeito, vamos fazer tá E foi aí que eu resolvi fazer um post, foi um dos meus primeiros posts, eu já tinha lá uns 3, 4 mil seguidores num espaço muito curto de tempo, e coloquei, olha, gente, muito prazer, eu sou a Ana Leone, contei ali um pouco minha história, essa história que eu acabei de contar aqui pra vocês. É, então, eu percebo, assim, que há uma ânsia muito grande pela informação, é, porque a gente tem uma linguagem muito árida no nosso mercado, e ela acaba sendo refratária as pessoas. É, existe uma um economês, um juridiquês que está inserido no, nossa, no nosso cotidiano, que para a gente é muito simples, mas é muito difícil as pessoas dirigirem isso. Então, a gente tem que prestar bastante atenção é, nessa comunicação, porque senão a forma ganha da qualidade do conteúdo. Porque hoje em dia, se você tem uma boa forma, um bom formato, uma boa abordagem nas redes sociais, aquilo chama a atenção das pessoas, e aquilo diz alguma coisa. Então, é um desafio, e a gente trabalha muito aqui no uma das coisas que a gente faz muito aqui é a gente conscientizar as instituições financeiras da importância de melhorar a abordagem dos seus clientes, porque senão os clientes buscam canais que não são canais oficiais para esclarecer as dúvidas e encontrar as respostas que eles precisam. Então, o que eu percebo é que isso até hoje acontece nas redes, as pessoas acabam se seduzindo muito pelo aquela coisa dos campos rápidos, as ofertas que são feitas. Elas têm viés de, de atender aqueles anseios comportamentais que nós temos. Então, a gente podia fazer uma live só sobre isso. E isso resulta em que? Mais gente interessada, mas, por outro lado, também resulta é, em muitos bons profissionais. Eu acho que muita gente séria, legal, fazendo um trabalho bacana, é, inclusive, eu, a gente compartilha muito com experiência, que eu acho que tem essa pegada também nas redes, mas você tem também um caminho amplo para os fraudadores. E, e no ano passado, a CVM fechou um recorde de, é, de denúncias é, de fraudes financeiras. Não sei se você acompanhou, mas a gente fez uma iniciativa bem inovadora é, em parceria com a e foi uma iniciativa da CVM com o nosso apoio. A gente criou um website phishing. Uhum. em que ele é, era um website que tinha lá uma oferta, a gente investiu em publicidade, divulgamos isso nas redes sociais e você entrava lá, olha revista aqui, convide amigos preço e tal até hoje, zero risco depoimento de pessoas e tal, então quando a pessoa clicava que quer investir, aparecia um disclaimer ali da CVM oh, cuidado, você quase caiu num golpe financeiro então, ali a gente criou também depois dessa iniciativa toda uma campanha Se Liga na Fraude justamente para conscientizar as pessoas de que não tem fura né? Você não vai conseguir um banho rápido, você não vai resolver a sua situação financeira do dia para a noite. Então, até hoje eu preservo muito mais essa linguagem da mudança do comportamento, do que eu foco nos instrumentos, eu acredito nisso. E a gente tem que ter uma agenda mesmo para as pessoas entenderem de forma mais coloquial é, é, esse esse mundo tão teórico que é nosso. E okay. aí, só para concluir essa parte, eu gosto sempre de fazer uma analogia com outras outros segmentos para a gente, às vezes, entender é, o quão complexo nosso né Então, às vezes, a gente quer explicar uma coisa de uma forma técnica que, de fato, é muito simples, mas, o outro lado, é muito difícil de entender. Quando você vai no médico... É, quando ele começa a falar para você que você está tendo, começa a vomitar em você um monte de termos técnicos e quando você vê se só tem uma dorzinha de cabeça. É, eu me lembro na escola do meu filho, por exemplo, o primeiro filho, aquelas dúvidas de mãe e tal, você quer receber um comunicado na escola dizendo, olha, por favor, observe os sintomas dos seus filhos porque foi identificado na, na escola, no caso, de pedícolos humanos. Eu fiquei desesperada, não sabia o que era, fui no Google procurar e nada mais era do que piolho. Então, quem aqui nunca pegou piolho na infância ou nunca teve um amigo que pegou piolho na infância, e era simplesmente dizer, uma comunicação limpa, direta, não precisa sofisticar, gerou uma ansiedade desnecessária e muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo com os nossos investidores.
1: Exato, essa analogia é perfeita, porque realmente as pessoas interpretam às vezes, até aquela, aquele comando né, de você fazer uma linguagem moderada e clara com mais robustez do que precisava. né? Então, o que você está falando é que, na realidade, aquela lingu... quando a gente fala que tem que ter uma linguagem moderada é para que as pessoas possam entender. né? E tipo, isso abriu realmente o caminho para essa questão do aumento dos influenciadores. Interessantíssima a sua visão, Ana. E, uh, e você acha que o caminho que a gente está é, vivendo hoje, quer dizer, hoje os investidores estão mais conscientizados e muito em razão também desse trabalho, ou você acha que também as pessoas acabam indo nessa nessa onda e no final das contas a gente pode acabar daqui a um tempo, sei lá, porque a bolsa agora está no auge, né? está alta daqui a pouco um monte de gente entrou em investimento sem saber o que que é a Ambima vai ter aí a CVM e também um outro público talvez um pouco mais chateado, você vê um pouco disso ou é é o meu pessimismo que está falando aqui?
2: Não, eu acho que assim, o lado bom, eu sempre olho de uma forma bem positiva mesmo, as pessoas estão se interessando, então o mercado acaba se organizando para uma oferta, uma demanda, há uma demanda grande da parte dos investidores compreender melhor esse tema, esse tema porque também acontece a diferença, se a gente pegar 2014, a taxa de juros tinha um patamar, o portfólio de produtos era diferente, se com pouco esforço você tinha a sua reserva financeira com um bons uhum. rendimentos sem precisar de muito esforço. Hoje você tem uma complexidade muito maior, você tem uma taxa de juros é, um patamar mínimo histórico, você tem um contexto, uma dinâmica é, de emprego, de longevidade, tudo muito diferente. Então isso leva as pessoas naturalmente a se interessarem pelo tema. É, então, eu vejo isso de forma positivo. Então, por exemplo, quando a gente olha os números, poucas pessoas movimentaram, saíram correndo da Bolsa quando ela começou a cair no início da pandemia para outros é, ativos. Elas é. permaneceram, porque a condição é diferente. Em 2014, 2008, quando isso aconteceu, você tomou um susto na Bolsa, você tira e em seis meses você recuperava na minha cabeça por conta taxa de juros. Hoje não é mais assim. Então, a gente está sendo levado com uma maturidade maior. Mas existe também, a gente entrou na pandemia com 56% das pessoas sem uma reserva financeira. Então o tema está mais interessante, tem para tudo. A gente não pode também acreditar que o perfil dos nossos brasileiros são o que a gente vê aqui na Parialino, no Leblon. Não é isso, a gente tem pessoas que vão investir sempre na poupança... Elas não estão preocupadas com rentabilidade, elas estão buscando atributos da segurança. A gente tem pessoas que vão querer correr riscos, estão propensas a entrar em mercados que às vezes não são adequados para elas. E aí cabe a gente conscientizar de novo pelo aspecto do comportamento, de entender que investir um processo não é uma coisa que você vai fazer uma única vez. E eu acho que tanto a MIMA como o regulador e a CVM como a reguladora, elas têm que criar um ambiente saudável e transparente para que as pessoas sintam confiança em ter esse trânsito lá dentro. Perfeito. E eu acho que hoje os canais são mais democráticos. Enfim, então eu vejo de uma forma positiva. É, e fomos
1: reflexos para isso. Você falando assim, estava me lembrando que acho, foi hoje que a gente postou o plano de ação da Ambima para 2021 e fala lá de mudanças nas regras de suitability. Isso nem estava aqui é. no, na nossa pautinha, então eu não quero fugir muito do tema. Mas isso me chamou a atenção que tem a ver com a sua fala, que é um pouco dessa forma de você entender o objetivo de cada um e a adequação do que você está ofertando. Mas, para a gente voltar aqui pegando o gancho, que eu acho que é um ponto que eu tenho recebido muitas consultas e está na tua área lá, e tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é basicamente mercado mais demandante, né? Mais pessoas entrando sem conhecimento demanda o quê? Profissionais do mercado, mas bem preparados para atendê-los, né? Então, eu acho que vocês estão também na Ambima. Se movimentando para aprimorar essas regras de certificações, né? Certificações profissionais dos participantes. E eu acho que assim, você podia até dar uma palhinha, assim, uma rápida introdução, mas eu acho que o ponto que eu vejo no meu escritório que está pegando mais é como eu também tenho te ligado, tenho te enchido o saco, assim, falando bom português bastante sobre esse assunto até, te peço desculpas públicas, porque meus clientes estão realmente bem tensos, assim, vários clientes ligando sobre as novas regras para gestor de FIP. Por quê? Os gestores de FIDICs e fundos imobiliários que vão cair na nova licença, né? E que vão cair na, na nova certificação CGE como obrigatória, eles já tinham que ter o CGA é, se tivessem impostos de alçada de decisão de investimento, né, de, de tomada de decisão de investimento. Então, esses profissionais não foram tão impactados quanto me parece, né, à primeira vista, que os gestores de FIP serão, após um prazo que provavelmente será concedido para eles se adaptarem, porque eles, alguns, muitos não tinham licença do CGA, tomavam decisões de FIPs em comitê, tomam decisões de FIPs em comitê, Até por conta da diferença da forma de decisão para um fundo líquido, né? Que é mais aquele compra e vende ali do dia a dia, em oposição a uma empresa que você vai comprar num deal estudado, estruturado, com pareceres de advogados e tal. Então, esse pessoal não tinha historicamente essa certificação. Aí, até em 2019, se não me engano, saiu uma deliberação do. Ou 2018, agora já me falha a memória saiu uma deliberação do Conselho de Certificação da Ambima dizendo que quem gerisse exclusivamente FIP não precisaria ter essa certificação individual do CGA. Então, essas pessoas não têm nenhuma dispensa individual. Eu cheguei a entrar com alguns processos de dispensa individual que não foram concedidos justamente porque essas pessoas não atuavam, de fato, na decisão de investimento que era o requisito da dispensa. Então, esses gestores de FIP, historicamente mesmo aqueles que já estão há 20 anos no mercado, meu entendimento das nossas conversas preliminares, o que eu li, é que eles vão ter que fazer essa certificação em algum momento, que a gente ainda não sabe se vai ser, sei lá, daqui a seis meses, daqui a um ano. E é isso que eu queria ouvir um pouquinho de você, que eu acho que está com bastante ainda dúvida no mercado. É,
2: essa é uma demanda, né? A criação da... Primeiro, o processo de certificação é um processo livre. É, a gente tem que acompanhar uma dinâmica de mercado. Então, assim como os investidores, como você mesmo disse, é, estão mais interessados, o mercado vem se especializando mais. Então, antes, se a gente olhar o portfólio de produtos que tínhamos, era um né, um cardápio, era um cardápio é, com tamanho, hoje é um cardápio muito mais sofisticado. Se a gente olhar o, a cozinha de quem prepara esse cardápio, você tem pessoas especializadas ali por cada segmento. Tem né? Cozinha frutos do mar, quem é especializado nas carnes de churrasco e quem é na, na alimentação vegana. Uhum. Então, a gente está vendo o mercado se especializar mesmo muito mais. Uhum. Quando a gente criou a CGA, em 2009, o objetivo dela era atender uma demanda que era uma demanda mais é, presente no mundo, que era os gestores de fundos, é, fundos abertos. Uhum, uhum. E aí nós criamos a certificação, junto com o próprio mercado, desenhamos um programa que atendesse a isso. Com o passar do tempo, essa certificação foi acontecendo, entraram aí os gestores em casas mais especializadas, porque até nesses produtos mais tradicionais, a gente tem uma especialização de casas que só fazem multimercado, casas especializadas em fundos de ações, e aí a gente viu também o crescimento dessas casas de produtos estruturados. Época, e o processo de certificação ele não sai assim, né? ele é todo um processo de entendimento, é de um job analysis que passa para você identificar como as coisas são feitas, quem são as pessoas impactadas por aquela atividade desempenhada. Então, quando a gente viu esse processo de, de especialização, a gente começou a desenhar, atendendo inclusive a uma própria demanda do mercado. Olha, nós, não faz sentido a gente estudar e se certificar sobre isso dado que a nossa especialidade é a daquilo. Então, a gente, né, o Conselho de Regulação, de Certificação, definiu, então, a partir dessa portaria, de que, olha, eles ficam é, isentos dessa, do atendimento desse requisito porque não há uma certificação específica. E, em paralelo, a gente começou a trabalhar é com isso. E a gente foi ao mercado, identificou, fez toda uma análise de quais seriam os conhecimentos necessários para essa atividade, enfim, toda a missão de casa necessário com participação de grupos né, ligados a essa área, e a gente precisou, a partir do resultado desse trabalho todo, de mudar essa arquitetura. Então, a gente entendeu que também era uma demanda de formação de novos entrantes no mercado, então você tem uma equipe ali, é, que está começando, ela precisa ter fundamentos da atividade de gestão de uma forma mais genérica, não tinha um programa formal de qualificação. Então, essa foi a primeira providência. Então, hoje a CFG, ela não é obrigatória. Então, se você tem um analista que está começando, um trader, enfim, um um profissional começando na na atividade de gestão, a gente tem essa opção, ela não é obrigatória, pode ir lá fazer se quiser ou não quiser, vai de cada casa querer especializar a sua equipe, e a gente criou. E a partir desta modulação, a gente criou uma bifurcação entre os CGAs que são os gestores de administração de carteira, de recursos de terceiros, para uma atividade desses fundos abertos, que são os fundos convencionais, Sim. que é basicamente a CGA atual, com alguns ajustes, porque a gente estudou algumas coisas, a gente modulou para baixo certos temas, ou uhum. incluiu outras coisas necessárias e a outra ramificação que era para produtos estruturados, que aí tem bem veio bem para atender esta demanda. Isso uhum. posto, em algum momento essas pessoas serão impactadas, né? então elas vão precisar atender, né? Essa portaria cai e elas vão precisar então ter que se certificar nos programas de certificação que foram criados para a sua atividade. Aí até, assim, a ideia é que tenha todo um processo de transição, então já essa questão vai ser endereçada na nova versão do código que vai ser trabalhada nesse ano, e a gente vai ter um processo de transição que é importante. Então, a primeira coisa é o seguinte, quem tem hoje a CEGNA, então aquela pessoa que já tem esse título, ela passa a ter os três títulos, então ela vai levar a default, tanto a CGA quanto a CGE, porque a gente não vai mexer no estoque. Aquelas pessoas que não têm, a gente tem aquelas que já começaram o processo de certificação, então até março elas vão se inscrever e vão se se certificar pela prova atual. Então a aplicação do último exame atual vai acontecer em março e abril e julho é o período para finalização de todo o processo de, de quem já foi aprovado nos módulos do exame. Então, é um processo para a gente também não penalizar quem está no meio do uhum. caminho, né? A gente está ali no meio da estrada, mudou a regra, puxa, volta e começa a entrar de novo. Não, a gente está ali na partir daquele lugar, que é um processo que já começou. Tá bom. E a partir de março, a gente já tem aí, aí as novas inscrições, etc. Para aplicação um novo exame para aqueles profissionais, tanto do CFG quanto do CGE. Então, essa que é a ideia aí dessa transição. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, esses profissionais vão ser impactados e aí tem todo o processo né, de adaptação, a gente vai ainda ver como esse processo vai ser, todo mundo, em que período, em que prazo, quanto tempo, os critérios, enfim, isso tudo vai ser divulgado em breve. Perfeito. Perfeito,
1: Ana. Maravilha. Eu acho que, assim, para mim está tá clara essa informação que vocês estão passando. E quem, é, enfim, já quiser ir fazendo, vai né, fazendo esse ano, senão vai esperando, vai se adequando na medida de que for permitido. Não é que todo mundo vai estar tá numa situação irregular do dia para a noite porque não tem essa certificação, que é o um medo de alguns. Ah, meu Deus, todos os meus gestores, uma gestora grande, só de FIP, vamos dizer assim, né? Todos os meus gestores vão precisar, tem algumas que é só uma pessoa que vai ter que se certificar, tem outras que são mais, né? E eu acho que você tocou num ponto importante, Ana, que é essa questão do conteúdo tem a ver com o que a pessoa faz um pouco, que eu acho que esse é um ponto que eu queria jogar assim, meio que como uma, uma provocação, você fica totalmente à vontade, porque é, a gente ainda não sabe como é que vai vir o conteúdo desse novo exame, mas dos gestores de FIP, com uma sensação do tipo... A minha decisão num comitê de investimento passa ao largo de algumas questões técnicas, como a estatística, modelagem de precificação, que hoje, por exemplo, cai no exame do CGA. Então, essas pessoas falam... Caramba, mas é uma vivência muito diferente do que eu tenho. Eu já, eu já ouvi um pouco isso. Então, a ideia é você acha que isso vai ser um pouco mitigado com a nova certificação, é isso? Ou ainda assim você acha que vão... Essa crítica de alguns que talvez a vivência ali do comitê não está não tão refletida na prova, que isso seria mais para o analista e não tanto para o gestor em si, que tem que ter uma, uma série de questões que são até subjetivas, né, Ana? Imagina, eu sou uma pessoa que eu não poderia estar sentada nessa posição, porque eu sou indecisa. Então, o gestor ele precisa ter determinadas características que são inaferíveis. O bom gestor, digamos assim, que tenha a tomada de decisão na mão que são inaferíveis por uma prova. E são alguns pontos assim que eu ouvi do mercado quando souberam que eu ia conversar com você e eu queria te passar.
2: Bom, a primeira coisa é que, assim, jamais qualquer processo de certificação que tem por objetivo é, constatar a aquisição e a retenção de um conhecimento vai ser capaz de cobrir todas as particularidades do mercado. Uhum. Seja qual for, do ser A UCFP, a CGA ou o Serials da FIM. Então, isso não existe. O que é um processo de certificação? É um conjunto de de conhecimentos teóricos e até a gente pode, nesta teoria, a gente fazer com que é, essas, é, a gente consiga criar aí algumas formas de aferição de conhecimento, aplicarmos a análise de case, por exemplo, é, fazendo estudos de cenários, etc. Mas, no fim, o processo de certificação, ele mede conhecimento, sei ou não sei. É, então, quando a gente faz um job analysis, a gente mapeia justamente essas questões quais são as teorias e em que contexto aquelas teorias precisam ser aplicadas. Quando a gente faz um levantamento aqui da nossa base de dados, eu me lembro quando eu assumi a área em 2014, aqui no Lima, certificação, eu pedi um levantamento de quais eram as temáticas de maior facilidade ou dificuldade. Hum. Para você ter uma ideia, quando a gente pegou da certificação da CGA na época, a as coisas que mais eles, que os gestores, né, os candidatos às vezes erravam eram as questões relacionadas à teoria. Então, muitas vezes, e aí, de novo, nem todo mundo na nossa base é um gestor que foi head de alguma coisa. São pessoas que estão sendo medidas do conhecimento, porque a gente tem que colocar a régua em algum lugar. Esta régua, muitas vezes, vão ter pessoas acima e abaixo. Mas nosso objetivo é ter uma prova e consiga colocar a barra de conhecimento e qualificação do mercado em algum lugar. A gente pode decidir que essa barra é aqui ou ela vai é aqui. A gente faz todos os estudos de análise e uso das metodologias mais modernas para a gente colocar isso numa, num, 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 não, nem numa média de mercado, mas num ponto ótimo para que a gente possa medir o conhecimento e o desempenho daquela atividade. E aí, quando a gente olhou lá, por exemplo, eram questões teóricas. E aí a gente foi conversar com alguns candidatos, a gente foi fazer algumas explorações ali. Então, muitas vezes, e aí eu estou falando, sei lá, de um, de um gestor, mas um na época, tá? nem sei se essa regra ainda está valendo, mas eu uhum. disse que sim, o uhum. é, desenquadramento de carteira. Por que se desenquadra uma carteira? Não é porque a pessoa não sabe fazer o trade da carteira, não sabe comprar e vender muito bem, no melhor preço, a benefício da política de investimento, mas é porque ele não sabe que ele não pode ficar desenquadrado 67% da carteira em determinado período. Então, isso é uma teoria. Então, essa teoria ela precisa ser medida. Então, o um processo de decisão no um comitê de investimentos... Obviamente que a gente não vai medir a dinâmica de um comitê de investimentos, até porque cada comitê se estrutura e esses processos necessitados são diferentes de um para o outro, aí tá? a magia é a arte do mercado. Mas a ciência a gente tem que ser capaz de medir num processo de certificação. Então, eu não tenho a expectativa de que o profissional ele vai olhar e falar assim, isso aqui é a descrição absoluta do que eu exerço. Uhum. Mas são conhecimentos necessários que ele precisa para o desempenho naquela atividade. E as teorias são as que mais são prejudicadas. Quando a gente está falando de regulação, de autoregulação das regras. Uma vez eu estava conversando com um profissional, um head de de um banco grande, ele falou assim, a quantidade de apontamentos que nós recebemos por falta de conhecimento das pessoas da teoria da legislação é surpreendente. Você pega o profissional, ele sabe, sabe fazer teoria das carteiras, ele sabe fazer uma série de coisas que a gente mede, porque isso faz parte do desempenho da função, mas os apontamentos, até as questões éticas, elas são muito mais relevantes no processo de descumprimento do que qualquer outra coisa. Então, sempre vai haver esse escavamento. O que a gente faz é, recorrentemente, fazer, repetir esses job análise. A gente tem um comitê formado por pessoas que desempenham a função para nos ajudar a sempre colocar essa barra no lugar certo e a gente ter uma aderência
1: entre a parte prática e a prioridade. Perfeito. Não, eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Quer dizer, todas as outras características, as instituições vão avaliar se você tem ou não, mas a autorregulação vai dizer o mínimo de conhecimento que você tem para ser gestor no Brasil é esse. E se você se aplica a isso no seu dia a dia ou não... Pode ser que sim, pode ser que não, mas é o um mínimo de conhecimento que a nossa associação, quer dizer, de pessoas que integram, né, que é o que você falou que foi feito com muito, com muito input da indústria, é o que é o mínimo, é a barra. Perfeito. É, eu acho que eu vou mudar um pouco de assunto, que a gente já está se encaminhando para o final, para a gente falar um pouco também das outras questões que me interessam muito também, que estão na sua barra aí, na sua área, que, que não, é, não deve ser pouco desafiador, que é a parte de informação... Né, de prestação de informação pelo mercado, né, que, que eu não sei se é a, quando a gente fala isso é toda aquela base de dados, aquele time está embaixo de você hoje, Ana, market data, muito, é. muita responsabilidade, muito legal. Eu quero ouvir um pouquinho de como é que é isso, porque isso é um negócio que na verdade as instituições muitas vezes eu acompanho muito do, da comunicação do SSM, que é o Sistema da ambima com os gestores e tal. E muita coisa eu vejo, ah, não mandou documento, a base de dados e tal. Então, é uma coisa que os gestores ainda têm dificuldade com algumas questões né, de dar e os investidores exigem. Então, quanto mais transparência, né, hoje em dia, acho que está mais necessário. Então, eu queria entender, assim, do seu lado, quais são os maiores desafios nessa área,
2: Ana? Olha, boa parte das informações hoje que nós recebemos, elas são dispositivos da própria autoregulação o mercado entende que são informações que precisam ser depositadas precisam ser curadas e organizadas para se ter uma melhor leitura do mercado uhum. é, os outputs que a gente tem na área de informações, eles servem para muitas coisas, desde as decisões estratégicas das instituições até uma análise concorrencial é, entre os peers, a e, e, por fim, a informação para o cliente final. Uhum. Então, a informação ela é básica no processo de transparência de mercado. Uhum. Então, hoje a gente cria também, a partir de grupos formados pelo mercado, quais são essas diretrizes de base de dados. Então, há um cumprimento regulatório devido dessas informações. E aí a gente tem diretrizes de como essas informações vão ser procuradas, analisadas e distribuídas ao mercado. Então, hoje o processo ele é de recebimento, de processamento e divulgação dessas informações. Então, quando eu falo nisso, existem informações que são é, produzidas e recebidas pela própria MIMA, por exemplo, toda a indústria de fundos, informações que a gente recebe de pontos de terceiros, como o próprio mercado, de E3 e CVM, muitas vezes... Então, a gente compila essas informações e o objetivo é a gente criar um tempo ótimo né, de divulgação uhum. e dar transparência ao mercado. Então, hoje, o maior desafio é a gente ter uma base higienizada é, e possível de ser unida. Então, nos últimos uhum. tempos, a gente teve uma série de investimentos na modernização dessa base de dados, com a criação tanto do Ambina Data para a parte de informações de mercado de capitais, de BD, de CRI e CRA, e mais recentemente a gente lançou, inclusive as calculadoras de Cricar, que hoje estão tá disponíveis dentro dessa plataforma, até todas as informações de fundos, para que a gente possa ter até uma ideia de rentabilidade, de olhar, de volume, é, dessa base, porque é assim que a gente se referencia. É, essas informações elas são uma bússola, como eu disse no começo, para orientar tantas estratégias, Individuais, as estratégias de mercado e as concorrências e dar informação limpa é, para, para os investidores. Então, é o desafio é a gente ter a qualidade, a gente tem indicadores de qualidade para essa base de dados, eu tenho uma equipe de analistas, porque a gente tem a, a técnica e a arte. A técnica é a gente ter sistemas integrados que facilitam o envio dessas informações e a distribuição dessas informações, e a gente vem investindo nisso nos últimos tempos, né, nos últimos anos, eu assumi essa área em 2017. Uhum. É, e a arte está em a gente ter uma leitura daquele mercado que significa alguma coisa que conte algum história. É, eu gosto também de fazer essa analogia. Você precisa é, de duas coisas para você se tornar interessante. Você ter boas histórias para contar e você ser um bom contador de histórias. Então é um pouco isso que a gente faz na área de informações. Nós temos boas histórias para contar a partir dos dados que o mercado nos orienta, né, que nos envia e nos orienta com diretrizes para o uso dessa história que a gente tem para contar e a gente tem bons contadores de histórias a partir dos nossos rankings, relatórios, coletivas de imprensa, dashboards de análise do mercado. Acho que essa é uma estrutura base da associação que que ajuda nesse processo de transparência o investidor. Com certeza, com certeza.
1: E eu vendo de fora, estou dentro do mercado, mas né, de fora do parque dos participantes, é, a gente tem muito mais transparência hoje do que há alguns anos atrás, talvez 2017, quando você assumiu. Aí então, talvez boa parte já seja Dona Ana Leone agindo behind the scenes. É, querida, muito bom. Eu quero falar de um último tema, porque se a gente sair dessa live sem tocar nesse assunto, os meus clientes me matam. A ideia é falar um pouquinho da questão do que tem de novidade de precificação aí vindo. E eu vi no plano de ação também, né, divulgado recentemente, que tem uma novidade para a precificação de FDIC, né, é, que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente aqui em primeira mão. Ano passado também teve uma questão de mudança relevante de precificação de carteira. né? Poucos gestores talvez já tenham sido impactados nessa questão, porque ela começou a vigorar em 2020. Ainda não sei se está tendo que registrar as carteiras na Ambima. Mas, pelo que eu entendi, a precificação... Agora vai ter que ser feita nos moldes dos fundos, né? Como a carteira também vai ter que ser precificada numa periodicidade menor, né? Eu acho que... Enfim, vou deixar você falar. É engraçado também que a gente está falando de precificação num dia que o mercado tá maluco, tá de cabeça para baixo. Hoje eu passei um tempo falando com os clientes, é, jornalistas, sobre o que está acontecendo, esse short squeeze no mercado americano que os brasileiros estão tentando replicar. Mas a gente vai fazer uma outra live só para falar disso com uma pessoa que a Ana vai me indicar, lá da Ambima, porque é uma seara bem técnica. A gente vai ter que entender as regras da Bolsa para a gente conversar um pouco aqui nessa roda do que, que aconteceria aqui no Brasil se a gente estivesse passando uma situação como essa. Mas ah, aí até conversei um pouco com a Ana. né? Assim, o que, que é falar de precificação num dia que o mercado está determinando o preço e não o preço que está refletindo no mercado? É uma discussão... Interessante. Então, falando um monte de coisa aí para a gente fazer um apanhado. Ana, o que, que você consegue
2: comentar disso bom, tudo? Um monte de coisa. É, a primeira coisa é a questão das carteiras. Né? Essa realmente é uma iniciativa, de novo, acho que com o intuito da gente dar mais transparência e é conseguir fazer uma leitura desse mercado, entender claramente o que são esses instrumentos disponíveis hoje no mercado. A gente começou a receber informações aqui que serviram de relatórios para serem usados ali pela área de supervisão, para que se faça uma análise e um entendimento desse, desse, desse segmento. E a gente passa agora a receber essas informações para a construção de uma base de dados, Por exemplo, do que a gente tem outros ativos, a gente também poder contar boas histórias. Então, essa é a questão da, da, da regra das carteiras. Uma outra coisa que você citou, e acho que é legal só conceituar rapidamente, a diferença entre a precificação da BIMA e as diretrizes de marcação ao mercado. São duas coisas distintas. É, a gente define, regras também, junto com o mercado, de diretrizes de marcação ao mercado. Então, os participantes do, do, dos nossos postos, os participantes da Anbima, eles têm que postar aqui o seu manual de marcação ao mercado e isso é definido a partir de diretrizes da autoregulação. Então, é a forma como essas instituições vão precificar o ativo nas suas carteiras, seja ela fundo, seja ela é, de carteira de qualquer outro ativo. Então, são diretrizes que são definidas pela Anbima para a marcação de ativos das carteiras. Então, este é um conceito. Do outro lado, existe a atividade da Nima como uma entidade divulgadora de referência de preços ao mercado. Então, nessa área que é a domínia da responsabilidade hoje, a gente precifica 100% dos títulos públicos disponíveis no mercado. Então, no caso dos títulos públicos, é uma atividade em que é, tem bastante liquidez, até alguns títulos não tem tanto, mas a gente tem ali uma consolidação bem forte dessa, uhum. dessa precificação. A gente precifica hoje quase 90% das debêntures de mercado. Uhum. É, hoje são cerca de 500 e poucas é, séries de debêntures. E a nossa metodologia de, de precificação é a coleta de informação dessas uhum. instituições precificadoras. Então, uhum. as instituições que são contribuintes no nosso processo de certificação nos manda né, essas informações de precificação. Então, a gente tem todo o um processo, que até eu convido vocês a conhecer o white paper que nós publicamos recentemente, explicando um detalhe toda a nossa metodologia e a forma e o processo que isso é feito. Então, nós coletamos essas informações dessas, dessas né, instituições é, precificadoras, aí tem uma regra né, de ser distribuidores, fundos, a gente considera isso também na amostra, a gente pega parte da, da informação que é uma taxa indicativa, parte da informação dos calls e, às vezes, até de negócios, como essa informação tem dentro do nosso sistema reúno. Uhum. Aí a gente compila isso a partir de uma metodologia, então a gente dá peso, a gente dá média dos últimos três dias, a gente tem que ter um mínimo de de entidades especificadoras para que aquele preço vá, é, que seja precificado, enfim, tem todo um critério, e aí a gente dá uma taxa indicativa para aquele ativo. E aí eu até também, eu sou a, das analogias, farei mais uma aqui, é a tabela FIP do mercado, então você tem uma referência de preço, que ela é coletada a partir de uma metodologia que é bastante transparente, e aí aquele preço ele serve como uma referência, e ele pode ser negociado acima ou abaixo. Então, essa é a, a, a nossa metodologia de precificação. No ano passado, a gente se dedicou em duas coisas. A gente teve uma agenda bastante robusta nessa área de precificação e teve basicamente a frente de tecnologia para a gente melhorar os nossos processos tecnológicos e agir nesse processo de coleta. A gente teve uma parte de representatividade também que a gente focou em em ter mais entidades contribuidoras, porque quanto mais gente contribui no contexto, mais preciso ele fica, aquela referência, e também a gente ampliar o número de ativos precificados. Então, a gente precificou um número maior, tanto de cras quanto crise, e também em séries de debêntures. E o que a gente tinha de novidade na agenda era criar uma metodologia de precificação de pedidos. Essa metodologia ela foi testada, a gente fez um período de testes por um tempo ela foi validada por, equipe, por um grupo de mercado que cuida é disso, que é o Comitê constituinte de Precificação da Lima é, nos diferentes polos relacionados, e aí a gente agora está aí fazendo mais um apuro nos nossos testes para que a gente comece a divulgar essas informações em grande. Uhum. Então, é importante, é um mercado que vem crescendo, era uma demanda antiga, a gente fez isso em um tempo recorde de desenvolveu uma metodologia para uma coisa tão diferente, porque a nossa experiência estava focada em, é, em precar títulos né? uhum. dentro de dos públicos que lhe a gente está falando de precar um instrumento de uma natureza diferente, mas é mais uma novidade. Para esse ano, a gente tem a manutenção dessa agenda, né porque começou ano passado, era uma agenda para dois anos, e a gente até, a gente vale falar aqui, no começo da pandemia, que a gente teve bastante pressão nos preços, né? É, a gente até estudou várias é, formas, várias, é, vários exercícios de simulações, de mudança de metodologia para entender se aquilo refletia melhor o que o mercado estava vivendo, a precificação ficaria mais apurada, mas a gente entendeu que a metodologia vigente ela representava mais. É, Fidedignamente, o que o mercado entende como uma participação justa. Então, Mas é uma atividade que, que eu acho que, assim, só para encerrar, um dos pontos relevantes: nós seguimos as diretrizes da IOSCO para as entidades de benchmark, sim. Então, é um processo que a gente também vem fazendo aí desde 2017, 2016, é, para alinhar todos os nossos processos às diretrizes da IOSCO. Então, isso também dá uma segurança e uma transparência adicional para os agentes do mercado que usam
1: os nossos preços como um referência. Entendi. Perfeito, Ana. Obrigada pela explicação tão rica. Realmente, essa, essa questão da atividade da Ambima como precificadora e as instituições que marcam o mercado e vocês supervisionam é diferente. né? Na realidade, são duas vertentes que às vezes pode confundir. Perfeito. Ana, eu recebi uma pergunta que é sobre a questão de se existe ideia de se fazer uma certificação pensando no administrador fiduciário, né, que hoje a gente tem a norma da CVM que determina a certificação é regra geral e a experiência do profissional é uma exceção, né? que antigamente era o contrário, então você tem lá as certificações do gestor, mas se o a pessoa que vai se candidatar para virar administrador perante a CVM tiver que passar pela a certificação do gestor, que é meio que o cenário atual hoje, ainda fica mais distante do cenário dele, né? Que é um controlador do fundo, que está olhando ali o processamento da cota, que tem que saber contratar os prestadores de serviço, mas é diferente a função dele. Tem alguma conversa sobre isso? Ou por enquanto está tá meio que no limbo? Ou eu que estou perdendo alguma coisa que... Ia...
2: Não, 60%. a gente já discutiu um pouco sobre isso, não tem nada concreto ainda, mas é um ponto, assim, endereçado, né? Porque, de fato, é uma atividade diferente, mas também, assim, acho que vai vale ressaltar que o nosso processo de, de certificação, ele é o da é, da autorregulação. Então, se assim os administradores entenderem o necessário, a gente começa a desenvolver algo nesse sentido.
1: Perfeito. É, porque é um mercado que está se movimentando, né, Ana? Eu acompanho bastante, eu estou vendo bastante... Algumas gestoras entrando nesse mercado como querendo administrar seus FIPs, mercado imobiliário, então é um negócio que vai ter novo entrante na minha visão, que vai precisar de uma certificação. Hoje as casas estão olhando para dentro, para ver quem já tem a certificação e bota essa pessoa para lá, que não é o ideal, porque essa pessoa não vai fazer isso, não, não pode ser feito dessa maneira. Então eu acho que é um mercado que provavelmente vai abrir uma discussão mais intensa sobre isso, na minha sensação. Mas maravilha, é, vamos fazer então aquele nosso tradicional bate-bola para a gente finalizar a nossa conversa, que é, eu vou, eu vou jogar algumas expressões e eu queria a tua ideia do que vem na tua cabeça, uma palavrinha uma uma frasezinha a ver. Quando a gente fala em conflito de interesses, o que vem na tua cabeça? É... Mitigar. Mitigar, temos que mitigar. Isso aí. E eu adaptei, a, normalmente eu pergunto, programa de compliance, mas como você é do mundo, eu vou chamar de o que é um bom programa de educação continuada?
2: É aquele que acompanha é, o profissional dentro da necessidade dele. Acho que mais do que a certificação, o programa de educação continuada é tão fundamental quanto. Porque a certificação, ela tira foto a educação continuada é o filme profissional. Uhum, perfeito.
1: É, liderança
2: Inspiração.
1: Boa. É, e qual é a tua maior necessidade hoje? O que você mais precisa? Você falou de uma ou outra necessidade aqui na conversa.
2: Ah, eu acho que é dar voz, acho que menos da voz, mas conscientizar as instituições e participantes do mercado da importância de estabelecer um diálogo mais simplificado com os seus clientes mais do que anima fazer isso, acho que esse é um papel de cada instituição que tem relacionamento com o cliente. Perfeito. E, por fim,
1: é, se você tivesse que mudar um ponto na regulação hoje, o que, que você mudaria?
2: Então, eu mudaria uma lei, eu mudaria uma regulação, eu mudaria a lei de pichadismo. A lei de quê? É pichadismo. É, não sei se você saber, mas é melhor do que eu, mas quando a gente fala de uma pirâmide financeira a gente está falando que é um crime que é, não é despenalizado que tem uma penalização uma penalidade uma, um rigor muito maior do que o crime de cristianismo, que é o crime das crianças financeiras em que um lesa muitos então hoje essa é uma lei muito branda é uma lei que prevê no máximo três anos de detenção então uma pessoa com uma boa conduta é, sem antecedentes que tenha é, não tem a condição financeira de ressarcir os seus lesados no máximo vai distribuir algumas cestas básicas eu acho que no fim das contas o crime financeiro principalmente as pirâmides esses esquemas financeiros que lesam os pequenos investidores acabam tendo penalidades muito leves e acaba compensando porque envolve muito dinheiro no curto espaço de tempo tá aí a regra que eu
1: perfeito, maravilha vou vou lembrar disso, Ana e deixa eu te falar, muito obrigada pela participação, beijo a todos e obrigada mesmo obrigada, um beijo pessoal, tchau tchau
0: Chegamos ao fim de outra Roda de Legal e Compliance. Obrigada pela sua atenção. A Roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo Compliacet, o software de gestão de compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. Acesse compliacet.com para conhecer mais sobre essa solução. Encontro você na próxima Roda de Legal e Compliance.